0: Hola
1: Vane, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
0: Hola Will, muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal?
1: Bueno, un placer tenerte por aquí, en, en una conexión que prácticamente sería el mismo país, ¿no? Diría, ahora, ahora comentaremos por qué, pero tú estás en Bali y yo en Australia. Bueno, hay, hay unos cuantos australianos, ¿no? Por Bali. Dos de
0: nada más, no me he encontrado casi ninguno, tanto como españoles hay. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Media España está ahora mismo aquí y media Australia también. O sea, la población de Bali ahora mismo es 50-50.
1: Bueno, bueno. Luego, luego hablaremos de Bali. No nos vamos a meter demasiado aún en el tema. Um, vamos a empezar un poquito con, con tu vida viajera, ¿no? Porque en 2020 decidiste dejarlo todo, irte de viaje. A, para que todo el mundo entienda un poco, tú, tú eres... Bueno, naciste en Galicia... Pero creciste en Canarias, ¿no? Por eso ese acento. Y, y bueno, digamos que desarrollas tu vida de forma normal. Eh, eras informática, ¿correcto? Soy
0: informática, sí, ¿Has visto,
1: has visto que me he estudiado el temario.
0: Totalmente. Total. Creo que vas a saber tú más de yo que yo.
1: Bueno, esperemos que no. Eh, pero en 2020 le das un giro a tu vida. Lo dejas todo, te vas de viaje. ¿Qué edad tenías y qué motivó ese, ese giro, ese cambio? ¿Qué
0: edad tenía? ¡Wow! Eh, 26. Tenía
1: 26. ¿26? ¿Habías acabado la carrera o no?
0: Eh, no es carrera. Yo tengo un ciclo super, bueno, tengo dos ciclos superiores. Soy de teleco y soy informática también. Entonces, ya sí, había terminado mis estudios, ya había estado trabajando, tenía un trabajo fijo desde hace cinco años y, y a mis 26 años eh, decidí dejarlo todo. Varios motivos llevaron a esto y es que lo primero es que yo no estaba a gusto con mi vida, no estaba contenta con mi trabajo, no estaba contenta con el ambiente. No, estaba contenta con tener que ir de 8 a 5 todos los días a una oficina. Y, y lo segundo es que también soy una descerebrada. Entonces quería darle una oportunidad a, a la idea que tenía, a, a una nueva manera de vivir que me llamaba muchísimo la atención. Y, y dije, pues mira, si me tengo que gastar mis ahorros, es mejor que lo haga ahora con 26 años que luego con 50. Que no pasa nada si lo haces con 50 igualmente, pero... Yo pensé que el momento era ahora y que si mi vida necesitaba un cambio, cuanto antes lo intentara, mucho mejor. Y, mm. y allá que fui. Mm
1: -hmm. Y cuando, cuando haces este cambio, mmm, como, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que buscabas? ¿Qué, ¿Qué querías ser? ¿Qué querías hacer? ¿O simplemente te ibas y ya está? ¿Ibas a buscar un trabajo online eh, o ibas a, a lo loco?
0: A ver, yo tenía ya la ardilla desde hacía un año. Ya tenía el blog desde hacía un año. Eh, pero estaba compaginando mi trabajo de ocho horas con el trabajo de, de ser blogger, que lleva muchísimo tiempo. Entonces, eh, en el momento en el que me vi en la encrucijada de decir la ardilla necesita más tiempo si quieres que funcione, les pues dije: ¿se lo doy o no se lo doy? Si se lo doy, hay varios caminos que se me pueden abrir. El del fracaso es uno de ellos y el del éxito es otro. Y luego puede haber diferentes variantes que es lo que estoy viviendo ahora, nunca es un éxito rotundo o un fracaso rotundo, siempre hay caminos entre medias. Entonces eh, decidí de darle tiempo a la ardilla, que era lo que me estaba pidiendo, y, y luchar por un cambio en mi vida.
1: Genial. Y cuando empiezas con este estilo de vida, vale, hace tres años, ¿no? Pero ¿recuerdas cuáles fueron los, los primeros cambios, lo que te costaba más adaptarte en este estilo de vida? En cómo, ¿Cómo era el día a día? ¿Qué es lo que te costaba más? ¿Y qué ver, es lo que el, el,
0: Claro, El primer año de, de este cambio no hubo viajes. No hubo ningún viaje, fue simplemente estar en mi casa modelando una página web, escribiendo contenido, aprendiendo SEO, aprendiendo un montón de cosas que conlleva la página, porque a pesar de ser informática no estaba especializada ni en diseño web, ni en posicionamiento, ni en Apple el estilo. Entonces me tocó como formarme en ese, en ese estilo. Lo que más me costó es trabajar sin un horario. Y te puedo decir que a día de hoy todavía me cuesta. El no tener que fichar en, una, en un lugar o no tener que estar a X hora en un lugar me cuesta bastante. Porque es como, bueno, si llego 10 minutos tarde no pasa nada. Si llego 15 minutos tarde no pasa nada. Y así lo voy arrastrando y a lo mejor en vez de empezar a las 8 como yo quería, empiezo a las 10. Mm
1: -hmm. Si me voy a tomar un, un café a la playa y a tomar el sol tampoco pasa nada, ¿no?
0: Claro, exacto. <risa> pues ya que puedo, pues mira... <risa>
1: Me parece curioso que empezaras tu viaje antes de viajar, ¿no? Y que empezaras tu proyecto antes de viajar, ¿no? Porque quizá uno de los problemas que tiene mucha gente que emprende un proyecto, aparte de, del viaje en sí, es que cuando el proyecto empieza a tener un poquito de forma, eh, quizá ya se las ha acabado el viaje, ¿no? Eh, quizás se le ha acabado el presupuesto, eh, etcétera. Y, bueno, ¿cómo planeabas tú hacer dinero con tu blog? ¿Cómo lo estuviste preparando? Eh, ¿Cómo fue un poquito aquella parte?
0: Justo esa era mi idea. Mi idea era eh, no tener que esperar a que el proyecto funcionara para yo poder monetizarlo. Mi idea era que el momento en el que el proyecto funcionase, ya entrase dinero directamente. Yo lo que quería era estar preparada para el momento en el que entrase el dinero y yo no tener que estar pensando en cómo monetizo, cómo le saco beneficio a esto, todas estas cosas. Entonces yo monté un proyecto sólido que en teoría monetizaría en un futuro y de ahí empecé después a, a hacer que el proyecto funcionara. Creo que lo hice al revés de lo que hace eh, todo el mundo, pero yo creo que es la manera más lógica de hacerlo. Entonces, yo empecé creando contenido de los viajes que tenía anteriores, de las fotos que tenía de antes, de los viajes que había hecho ya antes con, con, con compañía, nunca sola. Y, y pasado el año, año y dos meses, año y tres meses o así, fue cuando empecé a, a viajar sola ya esta vez.
1: Bueno, eh, en este cambio vital que te llevó por Europa y todo, todos estos lugares. Eh, Acabaste ahora en 2023 en el sudeste asiático. ¿En aquel momento ya tenías el sudeste asiático en el punto de mira? ¿Tenías algún tipo de interés? ¿Y por qué, eh, por qué has acabado en 2023 en el sudeste asiático?
0: Esa es una muy buena pregunta. <risa> eh, no, el sudeste asiático nunca formó parte de mis planes. Viajar sola nunca formó parte de mis planes. Pero la vida te va llevando por caminos que que desconoces y que te sorprende. Y, y el año pasado, en mi viaje por Europa, sí que se me pasó por la cabeza el decir, ¿y si el año que viene te vas al sudeste asiático? Y al principio, cuando se lo dije a mi familia, fue como, ¿pero sola? Y yo, sí, y me dice, ¿y qué países? Y yo, pues todos. <risa> o sea, ya que voy, pues aprovecho y, y me hago una ruta, una ruta larga. Y además creo que ya... Quitando el, el proyecto, que es mi medio de vida, personalmente este viaje para mí está siendo muy importante y, y creo que me está ayudando mucho a, a conocerme, a conectar conmigo misma, a estar más en unión y eso también es beneficioso para, para el proyecto.
1: Decías que mmm, no te habías planteado viajar sola. En ese ¿A qué te refieres? ¿Antes de viajar sola por el sudeste asiático viajabas acompañada o con amigas o con amigos? ¿O tenías pareja?
0: Tenía pareja, hace, hace dos años tenía pareja y viajaba siempre, siempre acompañada. Eh, el año pasado por Europa, por circunstancias laborales y demás, eh, tuve que viajar sola. Fue mi primer contacto con viajar sola. Y le cogí tanto el gustillo que dije: Pues oye, vamos a seguir por este camino que, que está muy bien, me gusta mucho y lo disfruto incluso más que si viajo acompañada.
1: ¿Qué, ¿En qué se le diferencia? Para alguien que no sepa, incluso alguien que esté en pareja y diga: No, quiero hacer un viaje solo o sola. ¿qué, ¿Qué te aporta ese viaje en solitario?
0: Bueno, te aporta muchísimas cosas, pero tengo que aclarar que eh, para viajar solo tienes que querer viajar solo y tienes que querer estar tiempo contigo mismo. Si eso no es lo tuyo, viajar solo no va a funcionar. Pero viajar solo te aporta muchísimas cosas, te ayuda a conocerte mejor, te ayuda a conectar con otras personas, porque cuando viajas acompañado siempre es como más tu grupo, sean dos, sean tres, sean veinte, y nunca te abres o casi nunca te abres a conocer otras personas. Entonces te ayuda a conectar con personas de otros países, de otras culturas, te ayuda a... Intentar ver dónde están tus límites, hasta dónde puedes llegar tú sola por el mundo y eso es un, eh, no sé, es un sentimiento de satisfacción bastante, bastante grande.
1: Bueno, eh, pues vamos ya a este viaje en solitario sola, eh, que empezó, eh, a ver, la ruta es un tanto extraña, ¿vale? Para el que vaya, vaya a escucharlo. Pero empezó con cinco días en Filipinas y luego un vuelo, bueno, es verdad, empezó en Turquía, eh, que nos lo vamos a saltar, no porque Turquía no me guste, sino por, por quedarnos en el área sudeste asiático y, y norte eh, o... Hacia, hacia arriba. Empezó cinco días en, en Manila y luego te fuiste a Japón. Bueno, ¿qué? es que no sé qué preguntar. ¿Cuál es este inicio? Y, y, y por qué. ¿Y qué te ¿Qué te pasó? Sí, para irte cinco días a Manila y luego decir, pues venga, me voy a Japón.
0: Mira. Sí, es el inicio más raro de viaje que, que alguien se pueda imaginar. No sé. Hombre, es que,
1: claro, normalmente la gente me dice, no, pues me fui a Bangkok o, bueno, va, empecé por Manila, pero me fui a visitar Filipinas, pero claro, no sé, cuéntame, por favor.
0: <risa> a ver, te cuento. Yo organicé este viaje cuando volví de, de Europa, del viaje por Europa, y, y mi idea era eh, hacerlo como geográficamente ordenado y era empezar por Myanmar, luego hacer Laos, Vietnam, Camboya, eh, me iba a saltar Tailandia porque ya había estado Malasia y seguir como hacia abajo, hacia terminar en Australia y Nueva Zelanda. Un mes y medio, más o menos antes de, de empezar el viaje, me cancelaron los vuelos a Myanmar. Entonces, eh, aparte del, del llanto que me dio por no saber qué hacer o cómo llegar o lo que sea, dije tengo tres semanas que era el tiempo que tenía para mi amar voy a buscar el vuelo más barato que salga desde estambul que era donde estaba mi mi salida y resulta ser que era Manila entonces dije vale está Manila vuelos baratos desde Manila nagoya en Japón dije pues ya está esa es la ruta perfecta mi sueño siempre ha sido ir a Japón y nueva zelanda dos sueños que se cumplen en este viaje y, y dije pues mira estoy en Manila como base Cinco o seis días porque moverse por Filipinas tarda muchísimo tiempo, entonces no me daba tiempo a ver nada y quería aprovechar el tiempo en Japón. Y estoy dos semanas en Japón para eh, llegar el día que tengo que llegar a Vietnam porque ya tenía la visa pagada para estar un mes en Vietnam. Entonces, con, al tener esa fecha límite de Vietnam, tuve que adaptar el tiempo de antes y me quedaron cinco días en Manila, que Manila es feísima, la verdad. Pero... <risa>
1: Bueno, eh, claro, ¿cuánto tiempo llevas eh, preparando el viaje? y, O sea, aquel vuelo a Myanmar, ¿hacía cuánto que lo habías comprado?
0: Lo había comprado eh, sobre noviembre, octubre-noviembre de 2022. ¿Y volaste? En marzo, final de marzo, bueno, abril, principio de abril.
1: Seis, siete meses de preparación, ¿no? Y luego cuando llegas ahí, al instante o una semana antes de empezar por el sudeste asiático, cambian todos los planes. ¿Te enseñó algo? Un mes
0: ¡Uy, sí! <risa> a ver...
1: <risa> claro, es que eso es... No, no sé, no te conozco, eh, pero, pero me da la impresión que eres una persona a la que le gusta preparar, planear, eh, tenerlo con todo controlado. ¿Te enseñó algo ese momento?
0: Soy una persona... Era... Ojo, al, al tiempo pasado. Era una persona muy organizada y sobre todo en los viajes. Era como, este día tienes que hacer esto, 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 esto y esto. A los dos días te mueves con no sé qué y vas a no sé dónde. Eh, y eso ha tenido que cambiar. Pero no se lo ha cambiado con lo de mi amar. El viaje me ha ido diciendo, oye, relájate, disfruta. No necesitas tener todo organizado para que esto funcione. Y además tienes los recursos para ir organizándote sobre la marcha. Y esto es lo que me enseñó el, el vuelo del de, cambio de vuelo de Myanmar, que tengo los recursos y tengo los conocimientos, entre comillas, para saber que puedo estar en otro sitio y que puedo llegar igualmente a donde tengo que llegar. Y dije, pues, oye, ya que estoy, mira, este cambio me beneficia porque puedo conocer uno de los países que quería conocer y que había descartado de la ruta. Así que, los cambios, al principio me los tomo mal, ya no, al principio me los tomaba muy mal, los cambios no me gustaban nada, pero ahora ya es como, bueno, me lo cambias, no pasa nada, hago otra cosa, no hay problema.
1: No quiero, no quiero hurgar en la llaga, pero acabas de decir, acabas de decir, relájate y, y disfruta, disfrutas más desde que eh, dejas tus planes más al libre albedrío y, y, o sea, ¿realmente te aporta más un viaje cuando lo haces así que cuando lo planeabas y lo controlabas todo? Sí,
0: no hay duda ninguna, totalmente. Cuando me dejo llevar, me relajo, es cuando vienen como las mejores cosas del viaje. Es cuando termino en un sitio al que no pensaba ir y conozco a alguien que me encanta o que conectamos súper bien, o es cuando termino en una playa viendo un atardecer impresionante, o es cuando termino en Japón cumpliendo un sueño viajero. Entonces, sí, cuando he dejado llevarme y cuando he dejado de organizar las cosas es cuando me han venido como las, los regalos más grandes del viaje. Uh
1: -huh. Cuéntame cómo, cómo fue aquel sueño viajero cuando, cuando lo cumpliste, cuando llegas a Japón. Eh, ¿Qué experiencias vives? Y tómate tu tiempo eh, para pensarlo, pero ¿qué, qué experiencias eh, viviste? ¿Cómo te encontraste a la gente? ¿Cómo, eh, cómo viviste el lugar?
0: Japón fue mmm, todo lo que siempre me había imaginado que era Japón. Entonces, Estar allí era como, wow, esto de verdad, de verdad es así, de verdad es como, como lo enseñan. Yo venía, pasé una semana muy mala en Manila, no me sentía a gusto, no, es lógico, esa ciudad es horrible, no me sentía a gusto, salía por la calle y no había un solo tipo que no pasara con la moto o el coche o lo que sea, me sacara la bocina, me dijera algo, estaba como muy incómoda. Y llegar a Japón, donde ni te hablan, ni te miran, ni, ni te dicen nada, fue como, oh, esto es paz. <risa> Entonces, eh, Japón fue, eh, fue precioso. Empecé la ruta en Kioto y en Kioto conocí a una chica alemana que, que se dedicaba a lo mismo que yo. Y además ella estaba pasando por un momento también chungo y conectamos muchísimo. Y, y eso me ayudó como a volver a poner los pies en, en el viaje porque Manila me había descolocado muchísimo. Y, y una vez que puse los pies en el viaje, dije, tía, estás en Japón, siempre has querido estar aquí, así que saca el máximo provecho a esto. Y fue brutal. Todo lo que hice lo volvería a hacer mil veces. La ruta para mí fue perfecta porque era para mí, estaba hecha para mí. Este sí que es un país que llevé muy organizado. Y no me salí de, de la organización, porque además ellos no se salen de la organización. Entonces ahí estaba todo como cuadrado, perfecto, cronometrado. Y, y la verdad es que me llevo una de las experiencias más bonitas viajando. Estar en los Alpes, por ponerte algún ejemplo, estar en los Alpes japoneses con mi yukata en los baños japoneses ha sido brutal. Comer el sushi... Que soy una fan es del que, sushi ¿qué es, que
1: es la yucata? ¿es eso de hacer el spa?
0: Eh, eh, la yucata es eh, el kimono pero es una bata es como el, el kimono de andar por casa Ajá. entonces cuando tú vas a los baños japoneses eh, te dan la, la yucata para que puedas ir como desde la habitación al baño que no vayas en pelota <risa> te dan la bata <risa> luego allí sí claro, se agradece la verdad <risa> y y al final es como un kimono. O sea, tú te lo pones y tiene el aspecto de un kimono. Y, y es toda una experiencia. Luego vas al baño, haces como el ritual de bañarte, no sé cuánto, con un montón de gente alrededor. Esto es muy guay. Mola mucho.
1: Uh -huh. ¿Desnuda?
0: Sí, sí. Hombre, ¿tú cómo te bañas?
1: <risa> bueno, ya, pero no sé, como dices, un montón de gente. O sea, un montón de mujeres japonesas ahí, todo el mundo, bueno, curioso.
0: Japonesas y no japonesas. Uh -huh.
1: Bueno, ya, supongo, ya.
0: Claro, pero sí, to todas desnudas. Hay de Ajá. hombres y hay de mujeres, pero
1: sí. Claro, claro, claro. Bueno, entonces, no sé, <risa> te bañas junto ahí y todo el mundo en pelotas, pues no, eh, no es lo más común, al menos en la cultura occidental, por mucho que no, sea pero tu mismo en sexo. es así. <risa> vale, vale. <risa> bueno, eh, ya veo que Japón iba chocaba bastante culturalmente. Con, con lo que vivimos aquí en Occidente y, y otro lugar en el que, yo creo que no lo sé, ¿eh? pero por lo que he estado leyendo es en un, un lugar en el que te encontraste un poquito más personalmente como viajera eh, fue en Vietnam ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Eh, ¿Qué, qué partes recuerdas que te cambiaran o que te marcaran más de ese viaje?
0: Vietnam fue espectacular Así como te digo que Japón era un sueño viajero, te digo que Vietnam no lo era. Y la sorpresa que me llevé fue tremenda. Es más, eh, ahora mismo Japón no es de mis países favoritos y Vietnam sí que lo es. Vietnam fue tremendo, pero tremendo. Recuerdo muchísimo el, el momento en, en Tam Kok, en Ninh Binh, que mmm, llegué como, no sé, llegué un día por la tarde, me acosté en mi hostal y todo eso, y al día siguiente me alquilé una bicicleta con mis 48 grados casi a, en esa zona, y, y me fui a recorrer por ahí, y ese momento de, de estar en la bicicleta, de tener esa libertad, de descubrir esos sitios que naturalmente son tan espectaculares, para mí ese fue un, un antes y un después en, en el viaje. Y recuerdo Tamco como uno de mis sitios favoritos, sin duda ninguna.
1: También eh, comentabas que empezaste a tener, porque entiendo que en Japón hubo más dificultad para interactuar, para conectar. En, y, y en Vietnam, creo que empezaste a tener, contabas al menos la historia en una cascada eh, en la que empezaste a tener el contacto eh, con los locales, ¿no? Aquella cercanía, yo creo que también del sudeste asiático, que, bueno, evidentemente en una gran ciudad como Manila quizá no había sentido. Pero que ahí empiezas a apreciar, ¿no?
0: Exacto. En, en Japón es muy difícil conectar con los japoneses. Los japoneses prácticamente no hablan inglés y si lo hablan tampoco lo quieren hablar contigo. Entonces, yeah. sí,
1: sí que Eso me pasó a mí, a mí en Corea, ¿eh? de, de que te giraban la cara que a veces decías, hostia, me parece que hasta es agresivo, o sea, que me gires la cara de esta manera, pero realmente tienen vergüenza.
0: Claro, exacto. Al final es, es como vergüenza hablar con, con nosotros, pero lo hacen de una manera que para nosotros es como muy chocante. Entonces estás como, oh, pero no tienes como la oportunidad de conectar con, con personas japonesas. Sí que es verdad que cuando he conocido a japoneses fuera de Japón, eh, hemos, tenido, hemos tenido conversaciones muy chulas y hemos conectado muchísimo, también porque están como obligados a hablar en inglés, porque no están, no están en su país, pero en Japón es como más, más complicado, entonces al, al llegar a Vietnam, ya en el sudeste asiático, que además tienen como esa, esa cosa con los occidentales, no sé cómo llamarlo, pero, pero es como que es como, no sé, de Sí, exacto, es, les gusta, no entiendo por qué, pero fue poner un pie en Hanoi y es como mmm, foto, nos hacemos una foto, ¿no? nos hacemos no sé cuánto, yo, eh, al principio es como muy violento, ahora cinco meses después es como, vale, venga, nos sacamos una foto, como si fuera yo, Angelina Jolie, pero...
1: Bueno, eres, o sea, eres blanca, eres muy blanca. Soy blanca,
0: soy blanca, bueno, ojo, estoy muy claro, es que
1: para... Para él, sí, bueno, pero para ellos eh, tener la piel blanca es prácticamente como ser Angelina Jolie. O sea que...
0: Y en la cascada que, que comentabas antes, eso fue en Fulhuang. Y yo venía de estar como con un grupo de, de españoles y ese, ese día fue el primer día que tuve, que tuve sola en Vietnam. Y dije, pues me voy a hacer un sendero porque a mí me gusta mucho la naturaleza y a mí me da igual que haya 50 grados de temperatura aquí. Yo voy a hacerme un sendero. Me y voy me por fui la a esa selva. Claro, me voy. Yo, a mí me da igual, ¿no? Me voy <risa> por ahí. Y <risa> en el hostal me dijeron que había una cascada preciosa. Y dije, pues, vamos para allá. Son tres horas caminando. No me importa. No me importa. Tres horas de ida y tres horas de vuelta. Me da igual. Para allá que me fui. Y cuando llegué a la cascada, bueno, todo el camino fue precioso. O sea, fue una conexión con Vietnam, con la naturaleza. Ahora voy a sonar un poco loca. Pero así lo sentí yo. Y cuando llegué a la cascada eh, había un grupo de tres señoras que como siempre me pidieron una foto, ya yo había estado hablando con gente que me había encontrado por el camino,
1: me habían pedido fotos, pero esas... Te veo, ya te veo yo llegando como tranquilas, tranquilas que ya ha llegado, ahora podemos hacernos todas las fotos que queráis, ¿no?
0: Hagámonos las fotos, por favor. Sí. No, la verdad es que yo iba muy metida en mi mundo, porque además había pasado un par de días... Que como de bajona, iba como muy metida en mi mundo, como dándole vueltas a las cosas, no sé cuánto, y cuando llegué a la cascada, fue como ¡guau, wow, qué bonita es! O sea, no es una cascada espectacular, pero si tú ves los vídeos y ves las fotos que los habrás visto, no es una cascada que tú digas ¡guau, wow, qué cascada! Es bien, es ¿eh? un charquito de agua con una caída pequeñita, pero para mí eso era precioso. Y las señoras vinieron, se acercaron, y me cogieron así como del brazo, me señalaron la cámara y tal. Y una de ellas, aparte de eso, cuando se sacó la foto, se giró hacia mí, me tocó la cara, que yo estaba como. ¿Qué está pasando? <risa> me tocó la cara, me dijo algo que no tengo ni idea, porque lo dejó en vietnamita, y, y me dio un abrazo. Y yo, Dios mío, o sea, fue como un momento raro y bonito a la vez, que me pareció como súper precioso.
1: Bueno, pues, pues vaya, vaya experiencia. Eh, Has hablado, bueno, estuviste por Vietnam, ¿no? Y, y viajaste por todo el país, pero me interesan mucho esas partes buenas y difíciles, ¿no? Esos contrastes, esos eh, sentirte extremadamente feliz, como quizá cuando llegaste a aquella cascada, ¿no? Y luego ves esa cascada que es de, Y dices, Pues lo que decías tú, un charquito eh, que, que hasta me da vergüenza recomendar, pero claro, tú. Lo viviste con tal intensidad ¿no? que eh, para ti era un, un, bueno, una, una gran impresión. Eh, uno de los momentos, si no más di difíciles o el más difícil de todos, fue cuando después de Vietnam te fuiste a Camboya, y aquí hemos hablado muchas veces de lo muy seguro que es el sudeste asiático, de lo muy bien que te trata todo el mundo, y eh, te tiraron del móvil y se lo, te lo robaron.
0: Efectivamente, sí. Eso fue, como un, eso fue uno de esos momentos no programados de los que hablábamos antes, del que más me ha costado, del que más me ha costado salir. Yo llegué a Phnom pen La idea era estar como 12 días por Camboya, más o menos. Y, y empecé en Phnom pen El primer día fue como de toma de contacto y demás. Y el segundo día salí a conocer un par de cosas. Eh, volviendo del Palacio Real a mi hostal, iba con el, el móvil en la mano porque estaba escuchando un audio y una moto me lo quitó de la mano. O sea, incluso arrancó, la yo lo tenía enganchado en una correa, la, las típicas carcasas estas que tienen una correa, yo lo tenía enganchado ahí y la correa se rompió, me dejó un moratón en el cuello y, y se fue con el, con el móvil. Al principio fue como... Eh, ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado realmente? Mi instinto fue correr detrás de la moto, obviamente inútil, pero bueno, fue eso. Sí, bueno, a ver, no iba a funcionar, pero yo qué sé, estaba, era como mi único recurso para recuperar mi móvil. Y, y luego tuve que ir a la policía. Me ayudó un británico, que es dueño de un bar que está allí. Y, y le dijo a uno de sus choferes que me llevara a una oficina de policía de Nompen, que es más bien un cuartucho donde duermen la siesta los policías. Y, y ahí tenía yo que poner el reporte para que luego el seguro pues, me, pudiese, me pudiese ayudar a tener el móvil de nuevo. Y fue bastante duro. Básicamente, la, o sea, puse la denuncia. Eh, escrita todo en capoyano, yo no sé qué pusieron qué no pusieron, me dijeron, ¿recuerdas el sitio donde te han robado? Porque claro, yo desde donde me robaron, corrí en una dirección, luego volví encontré el bar y del bar me llevaron en, como en tuk-tuk, a la oficina y dije, mira eh, o sea, con todo lo que ha pasado recordar el sitio donde me robaron es bastante complicado, por suerte eh, soy una persona que se orienta, de puta entonces ese creo que es mi, mi único de puta madre eh, has dicho sí <risa> es lo único de lo que estoy súper orgullosa y es que mi orientación es realmente buena y yo le dije al señor súbete al tuk-tuk que yo te digo dónde me han robado el móvil
1: y el señor no tenía nada mejor que hacer en ese día que dijo oh, venga vamos a dar una vuelta en tuk-tuk con la, con la chica son más cotillas que nosotros
0: sí, ¿Sí o no <risa> Sí, eso es así.
1: O sea, a él le, pues, le interesaba la chicha de la historia, ¿no? Sí.
0: Obvio, obviamente. <risa> <risa> Vamos. Pero fuimos con el policía, que el policía vino con nosotros en el tuk-tuk también. Dato que tengo que añadir, que ese policía intentó ligar conmigo después de poner la denuncia.
1: ¿Lo consiguió o no?
0: Obviamente no. <risa> bueno,
1: <risa> pobre chaval. Déjalo. Eh, no. no le pasa cada día.
0: No le pasa cada día que... Pues
1: yo creo que le sí, llevan ¿eh? en tu... Bueno, quizás sí, ¿eh? Quizás sí.
0: Yo creo que sí.
1: Cierto, cierto.
0: Bueno, pues nada, le dije, eh, súbete tal TikTok que te digo dónde me han robado. Fuimos para allá, el tipo me miró como diciendo, ¿estás segura de que es aquí? Y yo sí, sí. Y mira para arriba, había cámaras de seguridad, sale a los cinco minutos y me dice, mira, aquí tienes el vídeo. Y ya ven, te dije que yo sabía dónde me habían
1: robado. O sea, que estaba, vale, estaba intentando ligar, pero al menos trabajaba. Hombre, te sacó el vídeo, pobre chaval.
0: Es que era su trabajo que me estás contando.
1: Claro, claro, es cierto. Y, y por cierto, oye, yo no es portal, pero al del tuk-tuk ¿quién le pagaba?
0: Yo. Me han robado y le pago yo.
1: Claro, es que digo, aquí el del tuk actor secundario de la historia, pero el chaval, el pobre, arriba y abajo.
0: Y además, eh, y además me ayudaba a traducir porque el policía jefe no hablaba inglés.
1: Bueno, pues venga, si el tuktuquero te habla inglés y el policía no, genial. Bueno, ahora, ahora lo, contas, lo, lo cuentas con, con broma, pero sí que es verdad que en ese momento tú dejaste Camboya. Te fuiste a Camboya y dijiste, oye, esto, yo no quiero vivir esta sensación, eh, me, me voy a Tailandia.
0: En principio esa no fue mi idea. Mi idea, dije, bueno, no pasa nada, tengo el portátil. Gracias a, a que todo esto es con trabajo también y él tenía el WhatsApp conectado aquí, entonces pudo avisar a todo el mundo que hubiese sido mucho más complicado si me quedo sin móvil y me quedo desconectada totalmente sin poder decirle a nadie y me han robado el móvil, pero estoy bien, ¿sabes? Tenía el portátil, entonces podía avisar a la gente de que estaba bien y, y fue como más llevadero poder tener a la gente diciéndome, oye, pues no pasa nada, tranquila, no sé cuánto, me dijeron vete del país y yo no, 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 no puedo renunciar yo a la ruta por Camboya que en dos días tengo el bus para Agnor Wat, que cómo me voy a ir yo ahora si Agnor Wat es como el, el, el top de Camboya. Eh, y después de convencer a todo el mundo de que me quedaba en Camboya, al día siguiente estaba, estaba como intentando buscar otro móvil porque al final el móvil es mi herramienta de trabajo, no nos olvidemos de esto. Yo no traigo cámara ni traigo nada. Todas las fotos y todos los vídeos se hacen con el móvil. Aparte de para comunicarme necesitaba el móvil para poder seguir trabajando.
1: Claro, lo que, lo que nadie sabe aquí, de hecho, es que tú ibas haciendo vídeos, eh, todos estos vídeos, si entran en Instagram y ponen la ardilla voladora, que lo pondremos en, en las notas del episodio, eh, tienes un montón de vídeos, personalmente creo que súper guays, eh, pues contando lugares, eh, dando consejos, etcétera, que, que eran parte, no nos olvidemos del principio de la conversación, eh, eran parte de tu proyecto, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces me dejaron sin mi comun sin comunicación con España y me dejaron sin mi herramienta de trabajo. Y al día siguiente, estando en el hostal, yo trasteando con el ordenador, eh, entró una chica llorando, pero llorando a mares, porque le, habían, le había pasado lo mismo que a mí, pero con todo. Cartera, pasaporte, móvil, todo lo que ella tenía en la riñonera se lo habían llevado. Y cuando yo conté consejo, eso.
1: Consejo número uno, jamás lleves tu pasaporte a la calle.
0: Ah, tío, es que hola, por favor. O
1: sea, vamos, es que yo no, yo, mi pasaporte, vamos, no sale de mi mochila. A no ser que sepa que tengo que, que pasar por una inmigración o lo que sea, pero sí, sí, ¿cómo sales a la calle con él?
0: Pues esta chica perdió todo. Pero todo, 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 todo. <coughs> y, y cuando yo conté eso a mis amigos. Fue como, eh, Vanessa, te estoy buscando ya un vuelo. Dime a dónde quieres ir, porque tú te vas de este país urgentemente. Y yo no. ¿Te no, salió no, gratis? No.
1: No, joder.
0: Las amenazas vinieron gratis, pero el vuelo <risa> lo pagué yo.
1: Vale, vale, vale. Hubiera estado bien.
0: Oh, joder, hubiese estado de maravilla, imagínate. Entonces, bueno, llegaron. Llegaron las amenazas de tiro izquierdo del país urgentemente, y yo le di una, una pensadita al tema durmiendo. Y dije: Pues es verdad, es verdad, porque desde que me robaron han pasado dos días y yo no he sido capaz de pisar la calle porque tengo miedo. Entonces, quizás es mejor que vaya a un ambiente conocido. Obviamente, no puedo volver a casa porque es un dineral que ahora mismo no tengo. Y, y dije: Pues, banco de las ciudades que...
1: Te hubieras, te hubieras vuelto a casa, pa paremos un segundo, ¿te hubieras vuelto a casa por eso?
0: No, no, no me hubiese vuelto a casa por eso, y si lo hubiese pensado, al final soy muy cabezona, ¿eh? si se me hubiese pasado por la cabeza eh, el volver a casa, que en un momento a mí se me pasó, a mi gente sí, a mi gente era como, vuelve a casa por favor, y <ríe> a es, es un país de los digues que voy a visitar, ¿sabes?
1: Y que te han robado un móvil, que también te lo roban en Barcelona.
0: Efectivamente, es que es eso. El problema aquí es que estoy sola. Entonces, al estar sola, eh, ellos lo vieron mucho antes de verlo yo y, y esto también fue parte como del problema que vino después. Ellos entendieron que al estar sola, ser como un blanco fácil, eh, ellos pensaban que era mejor volver a casa porque el resto de países iban a ser igual. Yo no tenía ni idea de cómo iban a ser el resto de países, pero sí tenía, tenía un plan, tenía algo como que por quitarme un móvil no me lo podían arrebatar, esta aventura no se podía acabar porque yo me había quedado sin móvil, y al final es un aparato electrónico, ¿sabes? Que aquí, aquí estamos para vivir otras cosas, sí es cierto que también estamos para trabajar y necesitábamos el móvil, pero... Yo no, no estoy, no soy de esas personas que viajan para hacer la foto o para hacer el vídeo, soy de esas personas que conectan con el sitio, con las personas o con lo que sea y luego saco la foto y hago el vídeo o te lo cuento, porque a mí me han sacado 1.500 millones de fotos, me han tocado la cara 800 veces y yo no tengo prueba ninguna de eso, porque estaba como intentando vivir el momento y no grabarlo para Instagram. Entonces... Eh, mi familia tenía razón Camboya no era segura y como no quería como dar marcha atrás que sería volver a Vietnam, dije pues voy a ir hacia el siguiente destino que sería malasia, pero voy a parar primero en Bangkok para como para relajarme, volver a conectar conmigo misma, volver a sentirme yo viajando otra vez y, y a Bangkok que me fui
1: eh, bueno. Tailandia, no sé, por ahí la habías visitado, tampoco es que pues un lugar que hayas visitado te vaya a impresionar tanto, pero si hay un gran descubrimiento en tu viaje, me lo dirás tú, y, y creo que lo he hablado muchísimas veces aquí, pero me lo dirás tú, es Malasia. Malasia es, es que es
0: tremenda, o sea, es que te lo juro que... Para mí Malasia ahora mismo es mi país favorito del mundo. Estoy esperando llegar a Nueva Zelanda para ver si se desbanca de alguna manera, pero es que lo dudo muchísimo. Malasia es como ese destino que nadie tiene en mente porque además muy poca gente de mi círculo por lo menos era como Malasia, que vas a en Malasia. Yo, bueno, es que hay muchísimas cosas en Malasia.
1: Es que Malasia es de aquellos países que a mí a veces me sorprende porque realmente, en, en muchas otras culturas y en muchos otros países, Malasia está muy bien considerado eh, como país para vi visitar. Pero en la cultura hispana es como eh, lo, lo dejas a un lado y, y al contrario, ¿no? Bueno, que tú continúas, sí. pero.
0: Es como que pasa desapercibida entre las dos cosas que tiene, que tiene alrededor, que es Tailandia e Indonesia. Entonces la gente como que conoce estas dos pero nunca se para a mirar el, el medio. Y la verdad es que para mí es el descubrimiento del viaje y es el lugar al que les recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo ir.
1: ¿Qué, ¿Qué lugares te marcaron más? Eh, ¿Me puedes contar alguna experiencia que, que te hiciera eh, pues realmente amar Malasia, ya sea su cultura, ya sea su comida, ya sea su gente?
0: Pues mira, eh, yo creo que todo el viaje se fue como enlazando, todo el viaje por Malasia se fue como enlazando para que yo sintiera este, este amor por Malasia. Desde que llegué a Kuala Lumpur ya empecé a conocer malayos. O sea, quiero decir, en Vietnam conoces vietnamitas, pero es muy raro hablar con vietnamitas. En, Tailandia, conoces tailandeses, pero es muy raro que tú puedas hacer amigos tailandeses de Camboya, no ven a hablar, en Japón lo mismo, <risa> <risa> Camboya lo vamos a omitir, y, pero en Malasia llegué y era como, eh, sí, yo soy de aquí, es más, hice un amigo que estaba aprendiendo español, que era malayo, pero estaba aprendiendo español, y quería como practicar conmigo el español, y yo, pues mira, genial, porque así tú practicas el español y yo hablo mi lengua materna, que hace veces que no la hablo en, en persona. Y, y conocer a gente local que te dé consejos locales mola mucho, quitando a la gente que, que ya trabaja en, en el turismo, por supuesto. Pero el, el que te diga, oye, pues vamos a este sitio que no sé cuánto y tal, gente local es muy guay. Y esa fue como la primera conexión estuve con Malasia, pero luego Kuala Lumpur, me encantó en Kuala Lumpur, estuve tres semanas y, y fue precioso, Georgetown precioso, pero el, el top, 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 top top llegó cuando crucé a la isla de Borneo, a Saba y eso fue ya como la experiencia fantástica, maravillosa de, del viaje, esa semana en, en Saba es increíble, sé que no fui a Sarawak, tengo que ir quiero
1: volver. Bueno, claro, es que en una semana no te... Yo me tiré un mes viajando por Borneo eh, para cruzar de Saragua a Saba y, y en Saba prácticamente ya no me dio tiempo, pero es que además yo estaba agotadísimo, agotadísimo, porque además es un lugar, bueno, salvaje, eh, que lleva su trabajo. Saba aún está más adaptado, ¿no? Porque en Saba pues tienes tus agencias, tienes tus tours y tal, pero aún así, bueno, eh, creo que es un lugar bastante salvaje, bastante intenso. Eh, ¿qué, ¿Qué lugares te marcaron de Saba? ¿Y qué, qué hiciste por Saba?
0: A ver, yo por Saba tenía un, un blog trip con, con el, la agencia de turismo de Saba que había conseguido como en, en Fitur. Entonces estuve cinco días con ellos. Y esos cinco o sea días que, yo... A ver,
1: cuéntame esto, porque yo no. Un blog trip.
0: Sí, eso es. Eh... Ellos te invitan a conocer el lugar, tú no pagas nada y a cambio, pues, yo genero contenido para ellos y para mí sobre el lugar. Contenido escrito, contenido de fotos, contenido de vídeos y todo eso ellos lo pueden usar, por supuesto, en sus redes sociales, en su blog, en su página web, en lo que quieran. Y además, en mi blog se habla de de Saba como destino.
1: ¿Y, ¿y a dónde te llevaron?
0: Pues me, cinco días estuve con ellos, me llevaron los tres primeros a Cotaquinabalu, a conocer la ciudad, Cotaquinabalu es la capital de Saba, conocer la ciudad, conocer los alrededores, conocer Marimari Cultural Village, que es eh, donde te cuentan sobre las etnias que viven en la isla y demás. Y luego volamos a Sandakan, que es una ciudad que está al norte, y de ahí me fui al río Quinabatangán. Bueno, antes fui a Cepiloc a ver los orangutanes, a ver los osos de sol de Borneo, y después nos fuimos al río, a hacer un safari por el río, que es la experiencia más bonita de mi vida. No vi elefantes, ni vi ningún animal así grande que tú digas, wow, hiciste un safari. No, vi un cocodrilo de este tamaño, que podía ser un lagarto muy grande también, y monitos, pero fue tan bonito. Ir como con el barco y que el guía te vaya diciendo, mira, ahí hay una serpiente. Que la ven como a kilómetros y tú no ves una mierda. Pero mira, ahí hay una serpiente, se acercan, vas a ver la serpiente, los monitos narigudos que son, que son de la zona, que no los vas a encontrar en otro lugar. Yo qué sé, ha sido todo como, fue todo como muy, muy mágico, muy natural, muy salvaje, como decías tú.
1: ¿Te, te gustó cotaquinaval Sí. Uh -huh.
0: ¿A, a mí no? me encanta,
1: a mí me encanta. ¿Ah? Sí, 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 a mí yo. Yo fue uno de aquellos lugares que en los que me quedé un buen tiempo, sobre todo porque estaba cancha de viajar, pero eh, mercadillos, incluso al lado del puerto cuando cocinan por la noche, que puedes coger el pescado fresco, um, la calle Gaia, no sé, a mí la verdad me gustó mucho, me sorprendió mucho para lo poco que había escuchado de la ciudad.
0: Sí, a mí también. O sea, iba como con nociones de que sí, Borneo era muy guay, ahora era muy guay, pero nunca... Nunca me había parado a, a pensar cotaquinavalú o, o algo así y, y fue precioso
1: Las islas también, no sé si fuiste
0: Exacto, después de los cinco días de, Del blog trip Dije, pues yo no me voy a ir ya Porque yo, a mí esto me está gustando mucho Y, y quiero seguir Yo quería hacer La subida al Monte Kinabalu, pero eh, Eso hay que reservarlo como con seis meses Antes de la Y pagar un, así, un en pastizal Sí, a ver, omitiendo eso, que hay que pagar como 500 euros por dos días y una noche para subir, lo hubiese pagado, ¿eh? te lo digo totalmente en serio, porque creo que es una de las experiencias más guay que, que hacer ahí, y probablemente cuando vuelva sí que, sí que lo hago. Eh, pero como no tenía hueco ni 500 euros en ese momento para gastarme, pues me hice una excursión que te lleva a ver el monte, que te lleva a Poring Hot Springs, que son una, unas termas que hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y, y te lleva como por todo eso. Y al día siguiente me fui a, hacer, me fui a ver las islas, que son preciosas. O sea, en 7, en 8 días que estuve ahí, estuve en la selva más profunda, en la montaña más alta y en las islas de aguas turquesas y arenas doradas, espectacular.
1: Eh, ¿te, dijeron, ¿te dijeron algo desde la agencia de turismo de, de Saba sobre las plantaciones de, de Palma? sobre no lo enseñes en vídeos o ¿no les importaba? no, es que no,
0: o sea, no me dijeron nada absolutamente nada
1: No, vale, vale, yo digo, esto no sé si lo querrán enseñar o no, no, porque cuando vas al río de Kinabatangan, pues sí, precioso pero todo el trayecto es un poquito triste o yo Hombre, personalmente lo sé
0: que sí, es un poquito triste. A ver.
1: Claro, es. Vamos, es. Un. un una, perdón, un holocausto, pero a nivel natural, ¿no?
0: Exactamente. Sí, pero en realidad a mí no. O sea, en ningún momento. Además, no, no creo que, que puedas. Como dices, si me estás llevando es porque confías en lo que yo voy a enseñar o, o porque conoces mi trabajo. Si tú me llevas y me dices, no, esto no lo puedes enseñar, yo te voy a decir, no, no me lleves. O sea, yo voy a enseñar lo que veo, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, eh, si me estás llevando es porque sabes cómo trabajo, no para ponerme pegas en lo que tengo que enseñar o no.
1: Sí, sí, totalmente cierto. Bueno, y, y acabamos, al menos la ruta. Ahora hablaremos de algún tema más eh, en, en Indonesia que además vino tu familia, ¿correcto? Sí. Sí. Eh, claro, eh, cuando, llevabas ahora ya cuatro meses. Eh, se empieza a notar que echas de menos a tu familia, se empieza a notar eh, que estás sola, ¿te sientes sola?
0: No me siento sola, pero sí que me veo sola. A ver, esto tiene su, sus matices. Yo no me siento sola porque en realidad sé que tengo mucha gente como a mi alrededor, entre comillas, a mi alrededor virtual. <risa> sé que están ahí, todos los días me escriben, todos los días hablamos, todos los días conecto con mis mejores amigos, con mi madre, con mi hermano. Entonces nunca me llego a sentir sola. Y si necesito el contacto humano, aquí hay muchísima gente. Sales un momento, habla y conoce gente, no, hay, no tengo ningún tipo de problema. Pero sí que empiezo a notar el cansancio del viaje. Al final, el, el estar viajando y estar trabajando a la vez implica que no solo estoy cansada por salir, conocer lugares, eh, cambiar mi idioma cada vez que tengo que hablar. Intentar entender que estoy comprando en el supermercado, que eso también es complicado. Eh, no sé, mil millones de cosas, sino que además de eso tengo que tener un horario para trabajar, tengo que contestar correos, montar vídeos, escribir posts, publicar posts, mantener el blog. Mil millones de cosas y todo esto con mi mochila a cuestas. No he tenido una casa en cinco meses y eso como que va mermando un poquito los... Y los ánimos
1: eh, Cuando llegaste a Indonesia te fuiste directo a Bali.
0: Sí, llegué directo a Bali. estás ahora? A pasar. Efectivamente,
1: sí. Bueno, ¿qué, ¿qué te ha parecido Bali? Antes me decías que no era tan, tan guay como te esperabas o como habías visto. O...
0: Bali para mí fue una decepción, eh, puntualizo. Es brutal, o sea, es precioso. Naturalmente es precioso pero eh, está terroríficamente explotado para el turismo. O sea, está demasiado explotado para el turismo. Unas terrazas de arroz que son espectaculares han montado como un complejo con piscinas, estatuas y no sé cuánto, para que tú te vayas a hacer las fotos allí y, y lo puedas poner en Instagram. Entonces, a mí me parece como todo un poco de mentira. Y yo que vengo de Malasia, que tanto todo tan real, tan salvaje, tan bonito, tan auténtico, ver esto como disfrazado me ha chocado muchísimo. Y luego también que te intentan estafar hasta para respirar. Sí.
1: <risa> claro, cuando me contabas del, del miedo en Camboya, yo pensaba, joder, pues Bali. <risa> que ba Bali es uno de aquellos lugares donde yo he visto a gente que le roban el móvil eh, de una moto a otra. O sea que, vale, vale, quizás sea un poquito más seguro, pero también déjate de llevar.
0: Efectivamente. Entonces, eh, es como que tengo mis sentimientos encontrados. Y creo que gran parte de la culpa es por redes sociales. Todo tú buscas, vale, en redes sociales y es como todo maravilloso, perfecto, precioso. No es así, es mentira, <risa> o sea, ya sé que las redes sociales son mentiras, ¿vale? No estoy descubriendo yo nada nuevo a, a la gente, pero con Bali el, el choque de realidad con lo que se ve en redes sociales a mí me parece demasiado fuerte. Y he llegado incluso a sentir que la rara soy yo, o que el problema lo tengo yo, porque si le gusta tanto a todo el mundo, ¿cómo es posible estar yo aquí y que no me esté, sabes, que esté pasando por mí como si, como si no fuera nada?
1: Yo tengo una teoría, que te la cuento y a ver a ti tú qué opinas. Pero, pero yo creo que mucha gente lleva mucho tiempo preparando un viaje, eh, lleva mucho tiempo soñando en algo, eh, y, y el viaje es tan corto, a veces unas vacaciones, una semana, dos semanas, que llegar a un lugar y aceptar que te han engañado es muy difícil. Eh, llegar a un lugar y aceptar que no es bonito... Eh, es muy difícil. En cambio, cuando tú estás en un viaje largo, eh, puedes, puedes aceptar que un lugar, oye, pues no es bonito. Tiene otras cosas, ¿eh? Quizá, eh, si pensamos en Bali, tiene alojamientos de puta madre a precios eh, de risa, ¿no? Yo, por 10 euros, una habitación privada con piscina. Y, y no sé, y, y tiene muchas cosas. Internet, genial. Irte a comer una pizza por ahí, pues venga, tal. Ahora, si no sé si me explico, ¿no? Al final eh, creo que, que uno va a un lugar y luego si le decepciona, como no, como solo ha tenido siete días y era todo lo que había soñado, casi es mejor mentirse a uno mismo, ¿no? Hacer como una mentira viadosa y decirse ah, oh, qué bonito, me ha encantado.
0: Pues mira, tu teoría me parece bastante. Me parece bastante acertada. Estoy bastante de acuerdo con, con eso. Y tienes toda la razón. Al final, si yo quizá hubiese venido solo a Bali desde España y estar aquí una semana, que además vienes con todo organizado, porque vienes con voy aquí hago esto hago lo otro hago no sé qué, ya está y hasta ahí me voy. Quizás no ves lo que estoy viendo yo, o quizá no quieras verlo. Cada uno que elija su su juego.
1: Claro. Bueno, yo pienso así de muchos lugares, ¿no? Como, por ejemplo, las Islas Pipi en Tailandia y, y puedes ponerte a pensar en, pues, incluso la bahía de Jalón, aunque al ser tan grande no es tan fácil masificarlo, pero sí de aquellos lugares que, que, bueno, llegas ahí y, joder, es que te toca aceptar la realidad y mirar, y lo que dices tú, mirar para otro lado porque es que al final si no te estás arruinando las vacaciones.
0: Efectivamente. Pero cuando estás en un viaje largo, la cosa cambia.
1: Bueno, no hay, no hay vacaciones que, arru que arruinar, ¿no?
0: <risa> Efectivamente. <risa> bueno, es un, un mes medio raro aquí, pero bueno, se puede, se puede
1: llevar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha influido tu viaje en, en tu desarrollo personal? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Qué, ¿Cómo Aparte de los planes que habíamos hablado al inicio, ¿cómo ha cambiado la Vane de hace tres años? ¿Te puedo llamar Vane? Me tomaba ahí la confianza.
0: Por favor,
1: por favor. No sé si ya lo estaba haciendo todo el rato, ¿eh? Claro, bueno, gracias. ¿cómo, eh, ¿Cómo ha cambiado la BANE de, de hace tres años a la BANE de día de hoy? Eh, ¿Qué has aprendido? ¿Qué, qué lecciones te has llevado de todo esto?
0: Oh, esa es una pregunta muy complicada. Pero la Vane de hace tres años no tiene nada que ver con la Bane de hoy. Nada que ver. La Vane la de hoy no, no, solo ha, no solo está haciendo este viaje y está luchando por su proyecto, sino que además ha perdido el miedo a estar sola, que es muy diferente a, a querer estar sola, pero no tiene miedo a estar sola. Eh, ha perdido el miedo a la incertidumbre, ha perdido el miedo a improvisar, ha perdido el miedo a dejarse llevar siempre había sido como una persona muy recta que tenía eh, como el camino muy marcado de, pues, estudias, consigues tu trabajo, tienes tu trabajo fijo. Te casas, tienes hijos. Mil cosas más. Y ahora mismo Sabanet, pues, ni siquiera existe. Sí que tiene sus estudios, pero no tiene ni unos ingresos fijos todos los meses, así que a partir de ahí ya no se puede seguir, seguir organizando. Eh, pero el, el viaje me ha hecho... Yo creo que me ha hecho mejor persona. Eso ya está en manos de, de otras personas decidirlo, pero yo me siento como más abierta, mucho más sociable, mucho más dispuesta a probar cosas nuevas, a estar con gente nueva. Yo qué sé, es, es como todo muy indiferente. Yo no, ahora mismo no concibo mi vida sin este viaje. No concibo el, el 2024 sin terminar el 30 antes de los 30, que es esto. Y para mí eso es precioso, porque aparte de todas las cosas malas que han pasado, porque han pasado cosas que no son agradables, he tenido momentos de bajón, he tenido momentos de estar llorando en la habitación y he tenido momentos de estar bebiendo cerveza en una fiesta, pero sigo aquí y sigo aprendiendo, sigo evolucionando, sigo... Cambiando y sigo, yo creo que mejorando. Y aparte, mis capacidades de organización de viaje han mejorado una locura.
1: Ya, aparte de que ya tenías la orientación. Bueno, de un perro guía. O sea.
0: Efectivamente, efectivamente. Yo, en el momento en el que me dijo, ¿sabes dónde te han robado el móvil? Y yo, por supuesto, vamos para allá, que yo soy de Lompen, de, de aquí, nací aquí.
1: Eh, ¿eres, eres más feliz que antes,
0: sí, sí, sí. Bueno, ni me lo voy a pensar, sí, soy mucho más feliz que antes. Antes tenía como la vida que se esperaba que tuviese, y ahora tengo la vida que, que yo quiero tener.
1: Que tú esperabas tener, exacto. <risa> eh, y esta, bueno, quizás te puede llevar un poquito de tiempo, pero eh, un, me puedes decir un momento en el viaje en que digas. Eh, en ese momento me sentí súper feliz, en ese momento sentí que todo valía la pena. Eh, nunca nunca he, he estado tan eufórica, eh, si es que ha existido en tu viaje. Y luego si me puedes contar una en que fuera todo lo opuesto.
0: <risa> Hombre, la de todo lo opuesto ya lo, la tienes de antes.
1: <risa> la, del, la del móvil, ¿no?
0: La del Pero yo creo que la del pero ¿Eso, la eso del ha sido móvil. todo lo
1: malo que te ha pasado?
0: Eh, no. O sea, que me roben el móvil no es lo más malo que me ha pasado. Lo más malo me pasó en Van Gogh al darme cuenta yo de lo vulnerable que era. Ese fue mi momento más bajo en el viaje. Yo me sentí tan vulnerable de salir a la calle que salía temblando a la calle. Tenía que salir porque tenía que comer y en el hostal no había nada para comer. Pero cada vez que salía, salía y a lo mejor comía esto del plato que me había pedido y me volvía porque es que no, no podía más. O sea, tenía muchísimos nervios, muchísima ansiedad. Tuve muchísimos problemas de confianza. Eh, incluso si alguien quería venir a hablar conmigo, era como, no, tío, es que no te acerques porque es que no puedo. No, incluso en el propio hostal, cuando alguien quería venir a hablar conmigo, yo no... No podía, me cruzaba con alguien por las escaleras y me, daba, me daban los temblores en el cuerpo. Lo pasé muy, 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 muy mal. No por el móvil, repito, porque es un aparato tecnológico, sino por lo que me hizo sentir el... La
1: esa vulnerabilidad.
0: vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad es la palabra. Y para hablar de cosas bonitas, pues yo creo que tengo tres momentos, tres momentos que me han, que me han dicho... Estás donde tienes que estar. El primero fue en, en Dalat, en Vietnam. Eh, en, en el hostal eh, tuve una conexión súper, 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 súper bonita con, con una chica de Finlandia, un chico de Vietnam y un chico de Marruecos. Y estuvimos como los cuatro hablando muchísimo. El, el chico de Vietnam que trabajaba en el hostal como voluntario nos invitó a, a vino que hacían ellos. Bueno nos traía fruta, ha sido, fue súper bonito, salimos a cenar y yo tenía el bus a Ho Chi Minh, eh, pues todos ellos se quedaron como a esperar el bus conmigo, me dieron galletas para el camino. Fue como un momento de decir, esta conexión con personas es tan bonita con personas que en otras circunstancias yo no hubiese conocido nunca, porque Finlandia, Vietnam, Marruecos y España no íbamos a coincidir en ningún otro momento. Y, y me subí a ese bus diciendo, estoy haciendo lo que tengo que hacer. Tres días después me robaron el móvil, pero <risa> estoy donde tengo que estar. El segundo momento que se me viene ahora mismo a la cabeza es el, el crucero por el río Kinabatangan Para mí el, el, el momento de ir navegando y que vengan los monitos o que se haga de noche y ver cómo va atardeciendo, cómo la naturaleza te envuelve, para mí ese momento fue espectacular y, y el último momento fue ver a mi madre aquí. Ver como ella que, que le tiene miedo a los aviones, que no sabía si podía aguantar un vuelo de 8 horas o de 10 horas o lo que sea, hizo todo este viaje para estar aquí conmigo, fue como la reafirmación de que ella confía tanto en esto como confío yo y, y fue precioso.
1: ¿Es, ¿Es tu familia gran parte de las razones por las que viajas? No. ¿No?
0: No. Yo hubiera dicho que sí.
1: <risa> ya. ¿Te llevaron, te, te llevaron de Galicia a Canarias eh, cuando eras pequeña. Eh, ¿Te habían venido a visitar? Bueno, pues me he equivocado. Sí, te has
0: equivocado. <risa> a ver, mi, mi familia... Eh... Mis padres fueron muchos de esos gallegos que se fueron al extranjero a trabajar, tipo Suiza, Alemania y demás, hace un montón de años. Y, y ahí como aprovecharon a conocer, ellos estuvieron en Suiza, aprovecharon a conocer Venecia y alguna que otra ciudad más, pero nunca han sido de viajar. Nosotros quizá, yo voy a cumplir 30 años ahora, quizá hemos ido de vacaciones juntos tres veces, cuatro veces, nunca, nunca mucho más. Entonces, ellos no son la razón por la que viajo. La razón por la que viajo es por lo que me hace sentir viajar. No tiene nada que ver con algo que me hayan inculcado en casa. Es más, me han inculcado todo lo contrario.
1: No viajar. <risa> no, claro. <risa> trabaja. <risa> sí. Eh, bueno, sí, sí, sí. Realmente quizá lo pensaba un poquito más en el sentido de te apoyan en Así tu sí. viaje. Claro, sí, bueno, sí. es que eso ya es un factor, ya no tanto en el de, ah, bueno, tengo la cultura viajera, pero en el sentido de que te apoyen, porque muchas otras personas o otras familias quizá dirían, oye, eh, si te vas por ahí, pues tu decisión, pero que sepas que vas por el mal camino, ¿no? De alguna manera.
0: <risa> <risa> no, a ver, siempre, 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 siempre lo he dicho, soy muy afortunada con las personas que tengo a mi alrededor. Todo el mundo, aunque aunque sea duro, porque se hace duro tener a las personas que quieres muy lejos y que ellos te tengan a ti también, siempre han estado ahí apoyándome y mi familia no es malo, pero eso no quita que a veces pues sea como pero puedes volver ya, ¿sabes? o sea, vente ya que ya llevas mucho tiempo fuera y, y tal. Mi madre cuando llegó al aeropuerto de Edén Pasar, me dio un abrazo y me dijo, es la última vez que te vas ya a tengo el
1: vuelo, Ya tengo el vuelo de vuelta. <risas>
0: no tú te vienes conmigo para casa
1: sí. solo he venido a recogerte
0: por si acaso te pierdes o te despistas por ahí no, me dijo eso, me dijo es la última me lo dijo llorando además que me hizo mucha gracia ese momento, es la última vez que te vas tan lejos de casa y yo, bueno, no es la última mamá, pero no te lo voy a decir ahora uh
1: -huh. eh, has hablado bueno, de, de, del futuro y en algún momento, eh, cuando se publique este episodio, en teoría ya vas a estar en, en España o ya habrás ido, eh, vuelves a casa a visitar a, a tu familia, a tus amigos, etc. Eh, ¿Vas a seguir viajando o vuelves o no tienes ni idea? Eh,
0: ¿Esa es una opción? Oh, oh, ¿No tener ni idea?
1: ¿No tener ni idea? Bueno, dicho de otra, de otra forma... ¿Te quedarías en tu casa? ¿Volverías a casa?
0: Quiero volver a casa, pero quiero volver a casa un par de meses. <risa> quiero volver a casa, estar un ratito, recargar fuerza y volver a salir. No sé si volvería al, al sudeste. Volvería sin duda a Borneo, Malasia, seguro. Pero, pero yo creo es que hay tanto mundo por explorar. Es decir es que me puedo ir a cualquier lado. A mí se me cruza el cable y me pego un mes en Argentina, o yo qué sé, por otro ejemplo. Pero sí, pero,
1: pero el sudeste es el mejor lugar del mundo.
0: <risa> lo es, lo es. Me quedaría, aquí no, en, en Bali no, pero me quedaría, me quedaría en Malasia o en Vietnam todo el tiempo que hiciera falta y me gustaría muchísimo enseñárselo a, a mi gente también, que ellos también pudieran venir. Pero ahora mismo el plan es estar mínimo hasta enero en casa. Y a partir de enero sí que me gustaría, pues, recorrerme Galicia, que es como una de las cosas que tengo muy pendientes. Pero al final soy gallega, pero me conozco tres sitios de Galicia. Me conozco mejor Malasia o Vietnam que mi propia tierra. Y, y hacerme alguna rutita por Canarias también. Y luego los planes para el año que viene, pues, yo creo que estarían tirando como hacia Islandia y norte de norte de Europa y quizá África también
1: uh -huh. eh, Ya para acabar ¿el blog te da suficiente dinero para vivir o lo tienes que combinar con, con otras cosas?
0: Lo combino con otras cosas el blog ahora mismo no da, no da suficiente para vivir ni para viajar, a pesar de, de estar en el sudeste, que al final es uno de, no es lo mismo que si estuviera en Finlandia que me tengo que gastar cuatro veces más pero, pero tengo otros trabajos. Tengo otros trabajos, entre comillas. Tengo, creo, contenido para, para, otras, para otros creadores.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, genial, Vane. La verdad que ha sido, ha sido un placer charlar contigo, estar este rato aquí contigo compartiendo. Me gustaría que compartieras con nosotros, eh, aunque ya lo he comentado entre medio del episodio, pero que compartieras con nosotros tu proyecto y dónde te puede encontrar la gente, dónde puede contactarte y también cómo pueden apoyar tu trabajo, porque creo que, que eso es importante también, ¿no? Cómo pueden, de alguna manera, les cueste dinero o no, a, a apoyar tu proyecto.
0: Pues mi blog es puntocom. Ahí voy compartiendo todo, todas las guías que, que voy haciendo en los lugares que voy visitando. Nunca habrá nada que yo, no haya, que yo no haya visitado y probado en mis propias carnes, porque creo que así es como se pueden dar los mejores consejos. Y, y para apoyar en el blog, pues, al final el blog está eh, con, con afiliación. Eso significa que, que se venden seguros, eh, pueden acceder a Booking, pueden acceder a un montón de páginas relacionadas con los viajes. Y por cada venta que se haga, yo me llevo una comisión. Eso es totalmente gratuito para las personas que lo hacen. Ellos nunca van a pagar de más, simplemente que, que estas empresas pues comparten su parte conmigo. Y, y luego estoy en redes sociales, estoy intentando estar más activa en, en Instagram, haciendo un montón de videos, fotos, stories y demás. Y, y otra manera pues, de apoyar el proyecto es seguirme en Instagram o darle me gusta o compartir el contenido. Al final, todo lo que haga que el proyecto sea más visible es una ayuda que yo voy a agradecer eternamente. Y, y que tampoco cuesta nada.
1: Pues genial. Eh, vamos a hacerlo todo. Eh, y bueno, eh, muchas gracias, Mane, por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo, bueno, en la próxima charla.
0: Hecho, <risa> gracias por invitarme, ha sido un placer.
1: Bueno, viajero viajera, que estás al otro lado. Escuchando este podcast, espero que hayas disfrutado de este episodio. Y si lo has hecho, te animo a compartir el episodio con amigos, con amigas, con otros viajeros que conozcas que les puedan interesar. Darle a me gusta o dejar un comentario o una valoración en Spotify o Apple Podcast. Y si quieres profundizar más en el mundo del sudeste asiático y en Australia, te animo a que apoyes el podcast en evox.com o en la app de evox. Lo que te dará acceso a más de 300 episodios exclusivos y no te lo pierdas porque ahora también tenemos un grupo de Telegram. En él hablamos, charlamos sobre el sudeste asiático, compartimos dudas, compartimos viajes y, bueno, tenemos una comunidad increíble de viajeros y viajeras con un montón de experiencia y de conocimiento de esta zona del mundo, así que, pues bueno anímate a participar anímate a sumarte si apoyas el podcast de Viajando Sin Planes escríbeme en Telegram en arroba will barra baja Luna o en Instagram arroba Viajando Sin Planes y te añadiré al grupo para que tú también puedas participar y aportar a esta comunidad gracias por tu escucha y nos vemos en el próximo episodio